0: Check it.
1: To już ten moment. Zaczynamy. Zapraszamy na pierwszy odcinek sezonu 2021 podcastu Codrive.pl. A w nim omawiamy kalendarz, który FIA przygotowała na ten rok. Czy wszystkie wyścigi się odbędą? Na które czekamy najbardziej? Co myślimy o sprintach i o nowym Grand Prix Arabii Saudyjskiej? Pomówimy także o wielu zmianach technicznych, które czekają nas w tym roku. Jak poszczególne zmiany wpłyną na konkretne zespoły? Czy dzięki tym zmianom możemy liczyć na urozmaicenie rywalizacji? Następnie analizujemy wszystkie zespoły i obstawiamy, na którym miejscu zakończą ten sezon. Które ekipy są najlepiej przygotowane do tego sezonu, po kim spodziewamy się najlepszych wyników, a kto może mieć problem z dowiezieniem punktów. A na koniec, tradycyjnie już zapraszamy na najbliższe Grand Prix, tym razem wybieramy się do Bahrajnu. Dzień dobry wszystkim po raz pierwszy w tym sezonie. Wchodzimy w 2021 rok. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak. Zaczynamy tą przygodę, która będzie trwała do grudnia. I powiedzcie, jesteście już zgłodniali nowego sezonu? Już wyczekujecie, czy się martwicie, że pracy dużo?
2: Myślę, że biorąc pod uwagę kalendarz, to tak naprawdę perspektywa końca tego sezonu jest na nas tak odległa, że tak jak mówi Cezary, nie wiem, czy dożyjemy.
0: Nie, to ja inaczej, ja się nie mogę doczekać, dlatego, że będzie trochę spokoju, bo biorąc pod uwagę ile rzeczy, ile trzeba przygotować przed tym Cezanem i projektów, do które się teraz uskęcają, to moment, w którym wsiądziemy do samolotu i pojedziemy do Bahrajnu, to będzie moment, kiedy będzie przez minimum 8 godzin, chociaż odrobinę spokoju. No i podczas weekendu wyścigowego oczywiście, to co najważniejsze, to to, że się skupiamy na już tylko i wyłącznie na ściganiu, tak, na tym na tym wokół czego cała ta praca się kręci. Jest, jest jej bardzo dużo, natomiast jak w końcu samochody wjeżdżają na tor, e, mamy czasy okrążeń bardziej miarodajne niż na testach, e, i wszystkie samochody jadą ja, razem, tak jest ich 20 na torze, no to to jest właśnie ten, to, jest to na co czekamy.
2: Jak to mówi Toto to Wolf, when the flag drops, the bullshit stops, czyli w końcu wyjdziemy z tego, z tego rejonu zastanawiania się, analizowania, przewidywania w konkrety, w końcu zobaczymy normalny czas
1: Jazdę zaczynamy już za chwilę tak naprawdę od Bahrajnu. 23 wyścigi w tym sezonie są planowane. Jak myślicie, to jest w ogóle realny plan, żeby to wszystko się odbyło?
2: Są planowane, to jest klucz tego pytania, bo oczywiście Stefano Domenicali, nowy zarządzający Formułą 1 zapewnia nas, że mamy wszystko, żeby przeprowadzić te 23 wyścigi, ale to Formuła 1 nie działa w próżni, tutaj wszystko zależy od regulacji w poszczególnych krajach. Wiemy, jak ciężko było zorganizować tenisowe Australian Open, to się ostatecznie udało, nawet częściowo z kibicami. Natomiast na przykład właśnie wyścig w Australii jest pierwszym, który moim zdaniem staje tutaj pod znakiem zapytania i myślę, że tych znaków zapytania w trakcie sezonu będzie Coraz więcej, bo no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się ułoży. Wiemy, że Formuła 1 jest dobra w wymyślaniu planu B, C i D2. Natomiast, natomiast myślę, że byłby, byłby, to byłby cud, gdyby kalendarz w takim kształcie, w jakim w tej chwili jest, faktycznie został zrealizowany.
0: Ja myślę jeszcze, że Singapur jest takim wyścigiem, który jest zagrożony z tego względu, że póki co plany mogą być wielkie, ale w praktyce jest to miejsce, w którym... No są bardzo ostre restrykcje, nawet jak nie ma pandemii. Także nie wolno żyć gumy, między innymi dużo innych kar. Jak to już się żartuje, fine City, ale nie fine, zasadzie, że fajne, tylko fine, zasadzie że grzywna City. Więc no biorąc to pod uwagę, jeżeli sytuacja się globalnie nie poprawi wystarczająco, to Singapur też wyjdzie z listy. Natomiast trzeba też pamiętać, że w zeszłym roku w tym kryzysowym kalendarzu wszystkie rundy się odbyły. Tak więc to też trzeba przyznać, że FIA i Formal 1 były bardzo konsekwentne w momencie, kiedy już powstał ten kalendarz kryzysowy, żeby to wszystko, co zostało zaplanowane później, zrealizować. Natomiast ja tutaj widzę jeszcze jeden znak zapytania. Jest to Arabia Saudyjska, prawda? Nie chcesz
2: fajerwerków nad Torem?
0: No nie, 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 nie takie. No, pokazało, pokazali organizatorzy TOR. Trasa dość dziwna, najszybszy TOR. Uliczny ma to być Formuł 1, średniej prędkości 250 km na godzinę, co jest w ogóle jakiś szok, że na to, że uliczny można takie rzeczy robić, biorąc pod uwagę, że no najwyższe prędkości średnie to są Monza, mogą dochodzić do 264, ale Monza to jest tor drogowy, więc zupełnie inna, inna sytuacja. No i dziwna jest ta nitka, z tego względu, że tam jest po prostu łuk włók, łuk włók, taki trochę jakby zrobili wieczną suzukę albo wieczne sekcje Silverstone, te takie najbardziej ekscytujące. Brak miejsc do wyprzedzania, ale to, co najbardziej przeraża, znaczy jeszcze z punktu widzenia sportowego, to są, no jeżeli oni będą jeździć tak szybko, tak blisko ścian, no to jakikolwiek, kiedy coś się stanie z samochodem, czy kierowca po prostu no, popełni błąd, no to na większości toru to jest naprawdę bardzo gruby wypadek z tego, bo jest zaraz obok ściana i tyle. Natomiast najważniejsze zagrożenie jakby będzie się czaiło chyba nad, nad, nad torem.
2: To faktycznie to, co się wydarzyło podczas inauguracji Formuły, o czym ja tak powiedziałam żartobliwie, ale to jest temat bardzo poważne Zagrożenie terrorystyczne istnieje w tym rejonie świata. Oczywiście organizatorzy kraj robią wszystko, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Tutaj też ataki zostały udaremnione, trwają tam cały czas imprezy motorsportowe, są rajdy terenowe, więc to wszystko się odbywa. A też wiemy, że Formuła 1 bardzo zależy na tym, żeby się pojawić w Arabii Saudyjskiej. Są potężne. Pieniądze tam zaangażowane. Ja jeszcze a propos tej nitki toru dodam, że gdy spojrzało się na samą mapkę, to to wyglądało całkiem fajnie, ale polecam Państwu, zobaczcie onboard. I jeżeli ten onboard oddaje to, co oni tam będą, będą mieli, to tam jest po prostu, tak jak mówił Cezary, strasznie, strasznie wąsko.
1: To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie w ogóle ciekawa jest koncepcja tego wirtualnego onboardu, bo to wygląda niczym z gry F1 i to ciekawie się ogląda. Ale faktycznie to co Cezary powiedziałeś, że zwróciłeś uwagę na to, że to wygląda dosyć niebezpiecznie, tak sobie wyobraziłem, że gdy Carlos Sainz znowu postanowi zahaczyć o bandę tak jak w Sochi, to może już tak lekką ręką z tego nie wyjść.
0: I do tego jeszcze może pociągnąć za sobą grupę samochodów, biorąc pod uwagę, że Ferrari będzie wystarczająco z przodu. No to też nie jest wcale powiedziane. Tak więc no, tutaj widać. Ogromną pres znaczy presję, chęć Formuły 1, żeby za wszelką cenę współpracować z Arabią Saudyjską. Pamiętajmy, że Aramco jest no, w zasadzie sponsorem Formuły 1 strategicznym. Od zeszłego roku, się dobrze pamiętam, pod koniec 2019 roku zostało zawarte takie porozumienie. I no, nosi to takie znamiona, że o ile w wielu innych miejscach pewne kwestie byłyby przeszkodą i budziłyby kontrowersje na, na świecie. A naprawdę jest sporo rzeczy, do których można się przyczepić, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską jako organizatora i zaczynając od kwestii takich ideowych, kwestii praw człowieka, a potem przechodzimy przez takie rzeczy jak posturalne zagrożenie, czyli ten no, zestrzeliwanie rakiet nad wyścigiem Formuły E, który się odbywał w Arabii Saudyjskiej i dochodzimy do tego, że ta nitka toru naprawdę sprawia, że nie bardzo i ze względu na to, no, że cały czas przy średniej prędkości 250 na torze ulicznym, gdzie lecimy cały czas lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo e, po bardzo szpichu łukach wzdłuż wz ścian. No, tutaj
2: 27 jest... zakrętów.
0: 27 zakrętów. To, to jest e, i drugi najdłuższy tor, prawda, po 6 km. To jest naprawdę, e, no, no ewidentnie, e, przymyka się bardzo mocno oczy na wiele problemów, które się wiążą z tym wyścigiem i to wszystko się robi w imię nie tyle poprawy wizerunków Arabii Saudyjskiej dla Formuły 1, tylko ewidentnie w imię interesów, dlatego że Arabia Saudyjska staje się jednym z głównych sponsorów Formuły 1. A mamy czasy kryzysowe.
1: Ciekawe w takim razie, czy ten wyścig się odbędzie. Między innymi z tych względów bezpieczeństwa. Będziemy na pewno obserwować przez cały rok to, jakie decyzje będą pod tym względem podejmowane. A powiedzcie mi jeszcze, jak wyścigi sprinterskie się wpisują w ten kalendarz? Cieszycie się na te specjalne wydarzenia, czy, czy nie za bardzo?
2: Kwalifikacje sprinterskie, tak? bo tak. konieczne jest rozróżnienie, gdy pojawia się słowo wyścig. Ma dotyczyć tylko tego, co się dzieje w niedzielę. Mm. Ja nie jestem tego fanką. Uważam, że jeżeli był czas na eksperymenty, to zeszłoroczny sezon był lepszy pod tym względem, a, a, a nie ten. I ja wiem, że Formuła 1 szuka zwiększenia atrakcyjności za wszelką cenę, ale dla mnie to nie tędy droga. Ja jestem tradycjonalistą, konserwatystą. Ką. Ką, ką. I y, generalnie nie, nie. To ja
0: na nie. Teraz zmienię nazwę. Bo ja wolę, żeby ten zwać sprint kwalifikacyjny, niż kwalifikacje sprinterskie. I sobie pomyślałem, że jak mm -hmm. w sobotę będzie sprint kwalifikacyjny, to w niedzielę musi być maraton wyścigowy, prawda? No bo skoro w sobotę sprint. W niedzielę musi być maraton. Z jednej strony byłem no, zaciekawiony tym generalnie, po prostu powinniśmy dać temu szansę, jak mówi wielu szefów, wielu ekip, m.in. Christian Horner. Natomiast jak się posłuch opinii kierowców, to im więcej dany kierowca ma do powiedzenia, typu ma większy autorytet, na np. Sebastian Vettel i ma więcej doświadczenia, tym bardziej wyraźnie, głośno mówi, że to jest jakieś wydziwianie, że to jest nalepianie plastra na otwartą ranę. Dlatego, że te kombinacje z nowymi formatami wyścigowymi, one mają na celu uatrakcyjnienie wyścigów. To jest powiedziane, że to rozbron pojedział, powiedział, czyli tak szefca informuje ten de facto taki operacyjny. Że chodzi o to, żeby, żeby... I też Dominikali mówił, że... Żeby y, widzowie dostali jeszcze więcej wartości podczas weekendu, że w piątek będą kwalifikacje takie jak kiedyś, w sobotę będzie ten sprint kwalifikacyjny, w niedzielę, w niedzielę będzie wyścig. Moim zdaniem to rozłożenie weekendu dotychczasowe było i tak bardzo ciekawe. No owszem, w piątek może nie było y, żadnej takiej sesji znaczącej, ale przynajmniej ten weekend się rozgrzewał. I moim zdaniem od tej strony to Formuła 1 nie potrzebuje, nie potrzebuje poprawy. Natomiast punkt y, do poprawy Formuły 1 y, związany z... Y, z brakiem walki na torze, no to to teoretycznie zostało prawie w całości rozwiązane przyszłorocznymi przepisami, bo one mają być pod dostosowane, żeby w Formule 1 było więcej walki, żeby jeden kierowca mógł jechać za drugim kierowcą jak najbliżej, utrzymać się i móc go zaatakować, co teraz jest bardzo ciężkie. Natomiast Sebastian Bettel robi takie zarzuty, że tutaj zdaje się, że starają się odwrócić uwagę od prawdziwego problemu, który nie jest rozwiązany. Nie wymienił tego słowa, nie mówił o co chodzi, natomiast... Oczywistą oczywistością jest, że najważniejszą rzeczą do w Formule 1 i rzeczą, która się prawdopodobnie przez najbliższe lata nie poprawi, to są opony, bo yy, nie dość, że no, samochody tracą dużo docisku jadąc jeden za drugim dlatego, że docisk jest za duży, to jeszcze opony są wyjątkowo wrażliwe, więc jeszcze z tą niższą ilością docisku po prostu jest efekt taki domina i zrobią się do, totalnie do niczego. I wracając do punktu wyjścia, robić eksperymenty z formatem weekendu, dlatego że Formajden nie jest w stanie przygotować sobie porządnych opon od lat 8 minimum, no to faktycznie nie dziwię się niektórym kierowcom, że są tym poirytowani.
1: Myślę, że to jest w ogóle temat, który powinniśmy przy którymś odcinku poruszyć, jak zwiększyć atrakcyjność Formuły 1 i sobie na ten temat podebatować, bo różni kierowcy też mają na ten temat ciekawe zdanie, ale też myślę, że mamy spore nadzieje a propos tego sezonu i może i bez tych wyścigów, czy tam kwalifikacji sprinterskich uda się jednak tą atrakcyjność w jakiś sposób zwiększyć. A powiedzcie mi, jak się zaopatrujecie na początek sezonu w Bahrajnie?
0: Bardzo sympatycznie. Będzie pogoda najprawdopodobniej, chociaż ostatnio na testach była burza piaskowa. Bahrain jest miejscem bardzo, bardzo przyjemnym. No, no, ja Pierwsze z w wahreń w ogóle, kiedy się też sezon zaczynał, akurat tam i to był 2006 rok, kiedy Robert debiutował podczas weekendu Grand Prix, w treningu wtedy jeszcze. I od początku było to miejsce, które robiło duże wrażenie, bo jest, no jest po prostu takie charakterystyczne, jest to, jest to Orient, natomiast też to nie jest taki typowy kraj arabski, to jest kraj bardzo liberalny, jeśli chodzi o kraje arabskie. On graniczy między nimi z Arabią Saudyjską i to jest miejsce, do którego obywatele tej Arabii Saudyjskiej, z tego co mówią na miejscu, jeżdżą, żeby w się imprezować. To jest faktycznie kraj z tych wszystkich krajów arabskich, do których Formu Aiden jeździ, a chyba byłem we wszystkich faktycznie, islamskich. Najbardziej taki tolerancyjny i otwarty, a mimo tego cały czas ma ten lokalny flavor, jak to się mówi, więc no, jeśli chodzi o takie kwestie typowo podróżnicze i, i lifestyle'owe, tak to nazwijmy, super ciekawe miejsce, bardzo fajne, tanie hotele, co jest też bardzo ważne na miejscu, nawet podczas weekendu wyścigowego, tanie paliwo. Złoty 20 za, za literek ostatnio było. Więc no, z tego punktu widzenia, pomysł jest fajny, żeby tam zacząć sezon, chociaż miał się rozpocząć w, w, w Australii.
2: Ja z kolei jadę do Bahrajnu po raz pierwszy, więc bardzo jestem ciekawa tego, co tam zastanę. Na razie wiem, że przynajmniej jakieś 124 razy wcześniej dokona się brutalne potraktowanie mojego nosa, bo rzeczywiście te, ten reżim sanitarny jest dość uciążliwy. Dość powiedzieć, że poza testami, które tutaj wykonujemy w Polsce, będziemy mieć obowiązkowe testy na lotnisku w Bahrajnie, a potem do hotelu i nie można wyjść, dopóki się tego wyniku nie dostanie, więc pilnowanie tych banieczek, pilnowanie całego świata Formuły 1, chociaż, jak pamiętamy, duża część tego świata Formuły 1 rozpoczęła Proces szczepień podczas testów w Bahrajnie i skończy teraz podczas wyścigu?
0: A to jest w ogóle też e, interesująca kwestia, bo de facto, no, ja byłem akurat w Bahrajnie w zeszłym roku, pod koniec zresztą o tym rozmawialiśmy i jak już się wjedzie do Bahrajnu, mimo tego, że są te testy, to tam na miejscu jest bardzo swobodnie, bardzo luźno, bardzo, liber, bardzo liberalnie. Znowu, może ulicę nie tętnią, że aż tak bardzo jak w czasach przed pandemią. Natomiast no, cały czas można pojechać do tej alejki, do której się jeździło od lat, żeby ta kapsa sobie wziąć albo na wynos, albo zjeść na miejscu. I to jest po prostu w śmiesznie niskiej cenie. Zresztą zapraszam, bo no, re, reportaż Ciebie tak, na, 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 na kapsa, a słuchaczy też na mój kanał YouTube, bo tam powinien wisieć już w tym momencie. Mój reportaż z Bahrajnu właśnie taki, który pokazuje Bahrajn od tej strony w, w obok torowej jak to wygląda. Więc to wszystko tam funkcjonuje dobrze i to, co jest też ciekawe, akurat w Bachreinie, jak się przychodzi te testy, ja tam chyba w zeszłym roku chyba 5 musiałem przejść w sumie, to w przeciwieństwie do naszych nikt się nie wierca do środka mózgu połeczkami, tylko hmm. robi się dość normalnie i delikatnie. Więc tutaj akurat nie będzie problemu, Musimy przejść, będziemy musieli przejść trzy testy. Jeden po przelocie na lotnisko zaraz od razu skali się przechodzi i tak jak mówiła, Aldona potem trzeba czekać w hotelu do 12 godzin aż w aplikacji się pojawi, czy człowiek może wyjść, czy nie może wyjść. Miejmy nadzieję, że może.
2: Tak, bo tam, przepraszam się, tylko przerwę. Wszystko jest oparte na aplikacji. Aplikacja rejestruje, gdzie byłeś oczywiście. I tak. potem informuje Cię, jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną, że musisz się przebadać. Wszystko jest... Wiecie, wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest
0: pilnowane. Mm. E, dokładnie. I potem następnego dnia trzeba będzie znowu pójść na test, bo nawet ten lotniskowy nie jest wystarczający, żeby mieć dostęp do toru. E, no i potem trzeba będzie, raz na pięć dni przed powrotem do, e, do Polski trzeba będzie znowu zrobić, żeby nas puścili do kraju i nie zamknęli. E, tak w, w, <śmiech> za, za, w czterech ścianach. A w
2: trakcie tych pięciu dni będziemy sobie z Cezarem machać z odległości, ponieważ jesteśmy w innych bańkach. A no właśnie, nie, to jest też
0: zabawne, dlatego że to jest właśnie to mówienie, że te strefy, podział Formuły 1 na bańki i to jest wszystko pięknie brzmi, tylko że bańki polegają na tym, że ja mam wstęp do biura prasowego, bo jadę na akredytację dziennikarską, co generalnie w ogóle jest super fajne i, i no, jest to dużym wyróżnieniem, bo, bo jest to wyścig, który ściągnie na pewno bardzo dużo uwagi i to jest pierwszy wyścig sezonu. Wielu dziennikarzy chciało pojechać, więc no, super fajnie, że. Że jakby my jesteśmy jako Codrive jedną z tych stron, które są tam za, e, zaproszone, natomiast Aldona będzie z kolei jako dziennikarka telewizyjna z Eleven Sports. Więc my teoretycznie powinniśmy funkcjonować w dwóch różnych światach, tak? w dwóch różnych bankach, tak zwanych. Że także się widzimy tylko przez szybę biura prasowego, które jest styczne z padokiem. Jednako, że wystarczy z biura prasowego i przejść około 30 metrów. Nie, inaczej. Wystarczy wyjść z biura prasowego i znajdujemy się dokładnie w tej strefie, gdzie wszyscy się możemy spotykać i, przy, i, i mieszać. Będziemy iść dokładnie tym samym tunelem, z tego samego parkingu, tylko że nam będzie chodziła wyjściem A, a ja będę chodził wyjściem B. Ja nie będę mógł wejść do padoku tak? przez to wyjście A, a Aldona nie będzie mogła siedzieć w biurze prasowym. Natomiast wystarczy, że wyjdziemy z punktu A i punktu B i cała reszta toru to można się swobodnie zakazić. Czymkolwiek sobie człowiek będzie życzył się zakazić.
1: To może tam na miejscu powinno się opatentować takie więzienne słuchawki, żebyście mogli się pomiędzy bańkami kontaktować i przez szybę po prostu, żebyście mogli porozmawiać. Ale jak tak słucham, to nasi słuchacze i wasi widzowie powinni docenić, jak bardzo wasze nosy będą poświęcone przez tą wyprawę. Ile nosów musi przecierpieć, żeby zobaczyć to wszystko, co dzieje się tam na miejscu. Mam nadzieję... Ale warto, więc, więc nie szkoda waszych nosów, skoro warto. <gry> Zostawmy w takim razie kalendarz. Wiemy, co będzie się działo. Nie będziemy teraz każdego wyścigu rozdrabniać. Przejdźmy do bardziej powiedzmy trochę poważnych rzeczy i do zmian technicznych, które w tym sezonie nastały. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to jest to, co było najbardziej ukrywane przed testami czyli że tylne fragmenty podłogi, między innymi Mercedes chował to bardzo zgrabnie, Red Bull też nie za bardzo chciał się chwalić tymi, tymi elementami, więc domyślam się, że to jest ważna strefa i ważna zmiana.
0: Eee, w zasadzie chyba pośród tych wszystkich zmian, jakie zaszły, najważniejsza i to jest zmiana, która troszeczkę w połączeniu z opanami nowymi, przynajmniej w testach no, odwróciła nam Balans, że tak to ujmę, równowaga, jeśli chodzi nie tylko o czas okrążeń, bo one mogą być złudne, ale też czysty balans, wyważenia samochodów. Czyli nagle Mercedes, który był w zeszłym roku bardzo stabilny, jego jakby taką główną zaletą było to, i to było widać po prostu gołymi oczami z każdego onboardu, że kierowcy mogli atakować wszelkiego rodzaju tarki, nietarki i bardzo brutalnie traktować kierownicę i to auto wszystko znosiło, nagle oglądamy onboard BOTASA na najszybszym kółku drugi onia dru 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 testów i widz widzimy, że siedzi na beczce dynamitu, że jeździ owszem bardzo precyzyjnie, bardzo dobrze, ale nie mam to takiego wrzucania w zakręty i takiego taki w skucie na hama. tylko jest bardzo delikatne traktowanie samochodu i tylko czekanie na to, czy nie trzeba będzie reagować, że to auto jest nerwowe, że trzeba zupełnie mieć inny styl jazdy i to się wiąże właśnie yy, w dużej mierze z tymi wycięciami. W podłodze. To, co jest interesujące, to to, że Mercedes ma najbardziej zaawansowane aerodynamicznie właśnie te nowe strefy, bo to jest takie taliowanie bliżej tylnych kół. I mimo tego, Mercedes najbardziej ucierpiał, jeśli chodzi o, tą zmianę, o tę zmianę balansu.
2: Jeżeli mogę się wtrącić, to Gary Anderson bardzo taką ciekawy, ciekawy punkt widzenia przedstawił analizę. Czy nie jest aby tak, że taki koncept, któremu Mercedes Połuduje od dawna low rake. Zwróćcie uwagę na to, że jak spojrzycie na Mercedesa, no to on jest taki płaściutki, taki, taki niziutki. Jeżeli porównacie z Red Bullem, to tam tyłek jest wyżej. I, i, I jedni i drudzy się tego trzymają. No i pytanie, czy te właśnie nowe regulacje, które wpływają na ten, na ten przepływ aerostyłu. z tyłu, czy nie jest tak, że Mercedes przez to, przez ten swój low rake. Nie, nie cierpi trochę bardziej.
0: No tak, bo mówiło się wręcz, były takie teorie w zeszłym roku, że bo, bo to Red Bull był niestabilny, w tym roku jest bardzo stabilny, to z kolei, Mateusz, a Mercedes był taki no, no, super, super zbalansowany i mówiło się, że już ta koncepcja ta high rate, czyli tyłek podniesiony wysoko że ona się wyczerpała, że jednak lepiej było pójść w tą stronę, w którą poszedł Mercedes aerodynamicznie i jechać samochodem, który jest bardziej płasko na ziemi ustawiony. Tymczasem właśnie pojawiły, pojawiły się te wycięcia w podłodze, no też oczywiście trochę skrócone dyfuzory, delikatnie zmniejszone, to jest druga też ważna zmiana i nowe opony. No w każdym razie ta kombinacja tych trzech zmian nagle sprawia, że jest odwrotnie, że ten high rake Red Bull nagle jest bardzo stabilny, też między nimi dzięki temu oczywiście, że został poprawiony, to bez wątpliwości. Na przykład nowe tylne zawieszenie w Red Bullu Natomiast Mercedes, który no, został przewidziany na ten low rake, nagle robi się bardzo, bardzo nerwowy. Aczkolwiek to trzeba też podkreślić: nerwowy nie znaczy wolny.
1: Zakładając, że część ekip będzie miała w Bahrajnie problemy, że podczas testów wykryli faktycznie pewne, pewne niedociągnięcia, i w Bahrajnie okaże się, że wcale nie udało się zlikwidować tych problemów. Jak duży wpływ na to, jak będzie wyglądał ten sezon, ma limit budżetowy, który został wprowadzony?
2: Wiecie, Po pierwsze limit budżetowy nie dotyczy wszystkich ekip, dotyczy kilku ekip. I może mieć wpływ rzeczywiście pod jednym, pod jednym kątem. To znaczy w tej chwili, jeżeli, jeżeli odkryłeś w Bahrajnie jakiś problem, to nie jest tak, że będąc Mercedesem możesz nagle stworzyć całkowicie drugi zespół, który będzie pracował tylko nad tym i działać równolegle. Musisz się zmieścić w ramach tych zasobów, które masz, co jest, jest normalne dla ekip, które operują przy mniejszych budżetach, że muszą wybierać. Bardzo często o tym rozmawialiśmy, no nie wiem, na przykład w kontekście Williamsa przez lata, że, że to nie jest tak, że... Że możesz sobie pozwolić na to, żeby rozwijać równolegle kilka koncepcji i potem wybrać tą, tą jedną. Już na etapie planowania musisz decydować na co poświęcić te bardzo ograniczone środki. Więc coś, co było codziennością większości ekip, nagle stało się codziennością tych ekip dużo lepszych, które muszą się zmieścić w dużo mniejszych finansach. Natomiast Jedna rzecz w tych zespołach się nie zmienia, oni się po pierwsze przygotowali dobrze na, te, na wprowadzenie limitów budżetowych, po drugie nie tylko pieniądze, ale też to jak się je wydaje i jak się pracuje. Tutaj przesądza, o czym świadczy najdobitniej przykład Ferrari, które, które wydaje najwięcej na, na, na Formułę 1 w ostatnim czasie, a i tak miało za sobą najgorszy sezon. Więc to jest kwestia kultury pracy, a to cały czas w tych topowych ekipach jest na topowym poziomie.
0: Metodologia, tak, ale tutaj jest jeszcze jedno takie, ale jeszcze wrócę do powiedzi Adana, bo zaczęła się od tego, że limit budżetowy nie dotyczy wszystkich. Znaczy on... Formalnie dotyczy wszystkich, natomiast i tak większość ekip nie wydawała takich pieniędzy, żeby, do tego, żeby ten limit budżetowy cokolwiek u nich zmienił. Natomiast jest jedna zmienna bardzo poważna. To jest nowy regulamin na sezon 2022. Samochody zmienią się diametralnie, będą bardzo, bardzo inne. I teraz jeżeli mamy limit budżetowy na ten sezon, to tam nie ma wyliczenia, że, że to jest limit budżetowy tylko na tegoroczny samochód. To jest limit budżetowy tylko na ten rok. Więc te pieniądze, które poświęcimy na rozwój tegorocznych samochodów, to są pieniądze, które stracimy na rozwój i przygotowanie przyszłorocznych samochodów. A przyszłoroczne samochody nie są tylko na przyszły rok znaczy, oczywiście, wiadomo, te modele będą się zmieniały, natomiast cała koncepcja, ona jest na lata. I ten limit budżetowy będzie zmniejszany. Więc, taką największą nadzieją na to, że w tym sezonie Mercedes nie pojedzie sobie w siną dal, to jest to, że nawet mając środki i możliwości. Na to, żeby poprawić tegoroczne auto na tyle, żeby nie było problematyczne, żeby było dobrze zbalansowane, ostatecznie będzie wymagało to tak dużego zaangażowania czasu, także w tunelu aerodynamicznym, który też jest przecież ograniczony, który też jest limitowany. I na tyle dużo pieniędzy, że po prostu im się nie opłaci skupiać na poprawie tego samochodu do tego stopnia, ponieważ w jakimś momencie muszą włożyć no, sporo pieniędzy i też sporo czasu w tunel aerodynamiczny, w przyszłoroczny samochód. Więc no, te zmienne połączone ze sobą, one sprawią, że jest jakaś nadzieja, że ten limit budżetowy faktycznie odmieni losy sezonu, bo gdyby, gdyby go nie było, to w tym momencie, no tak jak mówię, że bez żadnego problemu, tutaj równolegle tu zespół już pracuje nad sezonem 2022, tutaj mamy osobną grupę ludzi, którzy bardzo intensywnie rozwiązują nasz problem, tak już zrobić nie można.
2: To ja zakończę ten wątek jedną wypowiedzią. Laurent Mekis z, z Ferrari mówi, że praca nad tegorocznym autem, udoskonalanie tegorocznego auta to są 3-4 max. Potem wszystkie środki na 2022.
0: Więc to jest ten czas, który ma Mercedes na to, żeby się poprawić. Oczkolwiek też są te wypowiedzi I ostatnio rozmawiałem z Robertem. On wykazuje taką pewność wszyscy konkurenci w zasadzie i także Walter i Bottas ostatnio czytałem wypowiedzi takie też bardzo, bardzo pewne swego, że Mercedes poradzi sobie, tak, że w tym krótkim czasie doprowadzi auto do stanu użyteczności. To, co jest najważniejsze, to to, że prędkość jest. Tak, ten samochód jest szybki, jest szybszy niż się wydawało po ostatnim dniu testów, natomiast no, kwestia tego, czy będzie zbalansowany, tak, czy będzie się nim dzieło łatwo jak zeszłorocznym, czy jednak tym razem Louis i baterii będą musieli trochę popracować nad kierownicą, żeby, żeby coś z niego wycisnąć.
1: To ja tak trochę złośliwie jeszcze o czasie wspomnę, bo już słyszeliśmy pewne narzekania na temat tego, że testy były krótsze niż, niż do tej pory i że ekipy nie do końca mogły sprawdzić wszystko tak, jakby, jakby być może tego chciały. Ale podczas tego sezonu też będziemy mieli krótsze o łącznie godzinę treningi i zastanawiam się, czy to jest jakaś kolejna kłoda, która może sprawić, że no, niestety, ale w ten sposób będziemy zwiększać atrakcyjność weekendów wyścigowych.
0: Mi się ten kierun kierunek bardzo podoba. I w zeszłym roku te weekendy, które były skrócone albo przez konieczność, jak na Nürburgringu, albo były skrócone w zamyśle, to zdaje się najmali e był skrócony weekend, to one wyszły bardzo fajnie uważam, że to jest właśnie, jeżeli mamy w jakiś sposób dodawać atrakcyjności Formuły 1, nie robić tego ultra sztucznie, to jest to właśnie poprzez takie, dajmy na to, skrócenie przygotowań. I wielu kierowców stwierdziło, że nawet porównując właśnie te sesje normalne z tym, co, co było zaproponowane w zamian, mówiło, że było fajniej i że tak naprawdę te jazdy w piątek było trochę za dużo, bo to były dwie, godziny godzinne sesje. Często było tak, że no, tak była duży i że na przykład zdarzało się, że samochody przez jakiś czas nie jeździły w ogóle. Więc akurat pod tym względem podoba mi się, podoba mi się zmiana formatu weekendu, żeby, żeby te treningi były krótsze. To jest akurat dobry ruch moim zdaniem. Natomiast rozbicie tego weekendu na to, żeby już w sobotę był wyścig i w niedzielę osobny wyścig, moim zdaniem znaczy z ciekawością to zobaczę, ale nie widzę za bardzo, w sensie nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić, co to ma zrobić i dlaczego to jest. Wszyscy mówią ogólnie, że no tak, że tutaj chodzi o to, żeby było bardziej atrakcyjnie, że tutaj, żeby bardziej przyciągnąć uwagę kibiców. Moim zdaniem, uwaga kibiców nie, przycią, nie zostanie bardziej przyciągnięta z, z tego powodu. A tak naprawdę no, nikt poza sobie stylem Vettel'em nie potrafi wytłumaczyć tego najlogiczniej. Najbardziej do mnie trafia argument Wetela, że to jest po prostu robione po to, żeby sztucznie przykryć prawdziwy problem, jaki trafi Formuł 1.
1: To przejdźmy w takim razie już do zespołów i do tego, co mają przygotowane, co myślicie o tym, jak są przygotowane poszczególne zespoły i zacznijmy od dołu tabeli, czyli od Williamsa. Ty Cezary śmiałeś się trochę u siebie na, na vlogach z George'a Russella, który mówił, że, że wszystko zależy od tego, jak zawieje, ale no to faktycznie może być problem, z którym się będzie Williams, Williams borykał, ale... Może się wydarzyć tak, że Williams w końcu zdobędzie punkty?
0: Myślę, że tak, że są. No to już najwyższa pora. Znaczy, może nie tyle się śmiejemy z George'a, bo on jakby teoria, jaką on wysnuł jest bardzo ciekawa, tak? że uznali, że. Jeżeli będą mieli stałe osiągi samochodu na tym poziomie, na jakim mają teraz, to stale nie będą mogli zdobyć punktu, co tutaj trochę jakby no, no delikatnie zapomina, że mogli w zeszłym roku zdobyć punkty, gdyby on sam tych punktów nie zmarnował, tak? jadąc właśnie konstant na, na takim ustawieniu. Natomiast dobra, to pomijmy, niż nie bądźmy tacy złośliwi, chociaż już się stali. No dobra, to już się stało, nieważne. Natomiast... E, faktycznie takie nastawienie, że ok, zbudujemy auto, które będzie problematyczne na większości torów, szczególnie jak zawieje, ale uda nam się trafić dwa, 3 weekendy, podczas których wiatr zawieje w dobrą stronę i akurat to będzie dobry tor dla nas, typu no, z ich słów można wywnioskować, że to będą tory takie jak Monza, trochę może jak Azerbejdżan e, czy jak Spa, no to w ten czas możemy po prostu wywalczyć punkty własnymi siłami i a przecież, żeby nie być ostatnim w tabeli konstruktorów w zeszłym roku, no to hasowi wystarczyły trzy punkty, tak dobrze pamiętam? I to były właśnie takie dwa momenty, kiedy coś jakimś udało się punkty wyścigu dowieść, coś, czego się jakby nie dokonał. Tak naprawdę George, coś czego nie dokonał. Tak więc takie nastawienie, że dobra, że owszem, będzie ciężko i będziemy tracić na innych torach, ale dzięki tej konfiguracji i zwiększeniu tego docisku który będzie większy, ale auto będzie bardziej kapryśne, że przynajmniej sobie zwiększamy szansę na to, że coś będzie, że coś padnie do tej tabeli punktowej, no to w tej sytuacji może jest trochę desperacki, ale może zadziałać. Natomiast jest jeszcze jeden problem z ich punktu widzenia, że no wcześniej Mogliby w tym systemie myśleć o walce z Alfa Romeo. Tymczasem teraz wygląda na to, że Alfa Romeo będzie już wyjdzie z tej strefy, że zdobędziemy punkty jak przy farci, a wejdzie do, do strefy, że będziemy mieli częściej szansę zdobywać punkty, więc wyjdzie z tej grupy losowej. Ale na szczęście mają hasa, który z kolei jakby idzie w drugą stronę.
2: Pamiętajcie też, że Williams ciaśniej współpracuje z Mercedesem. To jest akurat na plus Williams, który wcześniej przez filozofię rodziny, przez filozofię Claire był jedynym zespołem, który nie miał karbonowej skrzyni biegów na przykład. Więc tam też jeśli chodzi o sam sprzęt, o to co jest w środku, to idzie, idzie do przodu.
0: Ale to trzeba znaczyć, że dopiero od przyszłego roku mają bierać od Mercedesa mm. skrzyni biegów i tam więcej tak, komponentów. Tak, tak, tak. Na ten sezon to jest jeszcze... W zasadzie tak, ewolucja zeszłorocznego samochodu.
1: Zobaczymy w takim razie co George Russell i Nicholas Latifi będą mogli pokazać, ale tak jak wspomniałeś has jest też pewną nadzieją dla Williamsa, ale moim zdaniem jest też w ogóle nadzieją dla całej Formuły 1 i może to Haas zwiększy atrakcyjność wyścigów za sprawą nowego składu kierowcy. Tutaj szczególnie patrzę w stronę Nikity Mazepina, który jest wychwalany przez Ciebie, Cezary, przy różnych okazjach. I zresztą nie mówię, że tylko Ty na to zwracasz uwagę, bo ciężko oglądając różne jego przygody z formuły drugiej nie mieć wrażenia, że faktycznie włoży głowę tam, gdzie inny nie włoży ręki.
0: No, no, albo główkę. Znaczy... S Słuchając e, Mazepina, szczerze mówiąc, jego wypowiedzi są bardzo przytomne teraz i takie bardzo dojrzałe. To pytanie, na ile się będą e, rozmijały z e, rzeczywistością. Mi na to Natomiast MIK to też Orłem nie jest mówiąc w skrócie I tutaj z, z e, Abu Zabi, zdaje się, był taki. Czy to było w Bahrainie? Incydent chyba w Abu Zabi, jak ten, jak wjechał przed, zdaje się, Rajan i wcisnął hamulec do e, oporu. Wjeżdżając przed nos, yy, zderzyli się i jeszcze mi co on zrobił, co on zrobił, nie? Bo tak mało przytomne, jest tak durne, że no, przyszła Supergwiazda Formuły 1 na żadnym etapie kariery wyścigowej nie powinna zrobić czegoś takiego, po prostu, nie? Bo to naprawdę było takie kompromitujące. No ale to nic nie mieszając. Jeśli chodzi o hasa, to co mnie ostatnio rozbawiło. To to, że Ginter Steiner powiedział, jakby żeby podbudować Mika, powiedział, że powinien, za, jakby, że Niki Lauda powiedział, że on najwięcej się nauczył yy, yy, przegrywając i że teraz, żeby Miki Schumacher powinien się szukać na naukę, nie? <laughs> w sensie, że. Nie tak, żeby. żeby, żeby... Oni tak no, po prostu wszystko, wszystko zrobią, to szykują świat na to, że dostaną straszne bęski w tym roku.
2: Bo dostaną straszne bęski w tym roku. Zapowiedzieli już, że, że oni tego samochodu nie zamierzają udoskonalać, więc... No to jest
0: praktycznie ten samochód. Troszeczkę tam kilka podłogę musi dostosować, tam jakieś kilka drobnych stawek, a poza tym jest to nierozmiana auto.
2: Więc to jest kandydat numer jeden do ostatniego, do ostatniego miejsca i w tej sytuacji, tak jak Jasiek zacząłeś, no, najciekawsze co jest w tym zespole to faktycznie ten skład, a tutaj kontrowersji nie będzie brakować, natomiast też forma Hasa i samochód jest doskonałym wytłumaczeniem dla tych dwóch kierowców i dlaczego będziemy ich oglądać w tyle stawki.
1: Liczymy w takim razie na to, że będziemy mogli dzięki nowym kierowcom obejrzeć spektakularne starty, których miejmy nadzieję nie, nie zabraknie, a Mikowi i Nikicie życzymy dużo nauki, bo chyba na to się muszą w takim razie szykować. Alfa Romeo która teoretycznie z silnikiem Ferrari, który według Antonio Giovinaciego faktycznie sprawuje się lepiej, ma szansę, tak jak powiedziałeś Cezary, trochę jednak piąć się w górę w tym sezonie.
0: No Kimi też mówił, że silnik sprawuje się lepiej i co więcej, jedno najważniejsze wypowiedzi do niego dotyczyły zachowania aerodynamiki, czyli że no w momencie, kiedy wszystkie zespoły mają problem z wiatrem, no, to jedne auto są bardziej wrażliwe na wiatr. Na przykład Mercedes bardzo wrażliwy i Andy Schowin, tak, czyli szef inżynierii od strony toru, mówił o tym, że właśnie te obroty Luisa i te problemy z dużej mierze wynikały, że auto traciło mocno balans właśnie ze względu na podmuchy wiatr, wiatr w plecy, i to był duży problem. O tyle Alfa Romeo pod tym względem była stabilna, więc Alfa Romeo z całą pewnością zresztą z pewnością najprawdopodobniej podskoczy. Natomiast to znowu, jak rozmawiam z Robertem, zwracam uwagę, co też no, widać na zdrowy rozsądek jeszcze przed testami, o tym mówiliśmy my, że strata, w sensie, że y, Alfa, ósma Alfa Romeo do siódmej Alfy Tauri traciła, już teraz nie pamiętam, kilkadziesiąt punktów, prawda? To, to było jakiś bardzo potężny, bardzo potężny margines. Więc y, chodzi o to, że Możemy liczyć na to, że Alfa Remo się mocno poprawi, ale biorąc pod uwagę jaką miała stratę do reszty stawki w zeszłym roku wyjście poza to ósme miejsce w Mistrzostwach Świata Konstruktorów może być bardzo, bardzo ciężkie, a być może nawet niemożliwe.
1: To w takim razie w jakim miejscu jest w ogóle Alfa Romeo? Bo mówiłeś o tym, że Williams będzie chciał gdzieś starać się wyżej wskoczyć. Hasa odkładamy zupełnie na boki i tak naprawdę nie liczymy go albo nie traktujemy po prostu na poważnie. Alfa Tauri zarzeka się, albo przynajmniej Helmut Marko, że będzie walczyła na szczycie środka stawki. A oprócz tego mamy jeszcze Ferrari, Alpine i McLarena, które też są raczej zdeterminowane do tego, żeby iść do góry, więc wychodzi na to, że Alfa Romeo zostaje trochę pośrodku niczego, taki rozstrzał pomiędzy Williamsem a, a resztą tak naprawdę.
2: No tak, troszkę taka ziemia niczyja, bo spodziewamy się, że będzie dużo lepiej niż w przypadku Hasa i Williamsa, natomiast doskoczyć z kolei do tych, którzy są z przodu. Cezary mówił o tej stracie, więc ja szybko sprawdziłam 99 punktów. Hmm. Więc to jest, ta, to, no to, to jest bardzo dużo, i to jest, to jest coś, co będzie ogromnie, ogromnie trudno nadrobić, szczególnie biorąc pod uwagę, że jeżeli już patrzymy wyżej, to nie mamy tam kandydatów oczywistych do tego, żeby spaść. Przeciwnie, Alfa Tauri robi na razie bardzo dobre wrażenie i wygląda na to, że będzie stabilniej bliżej tej grupy z przodu, niż spadnie i y, będzie, będzie w walce z grupą z tyłu. Ale nawet jeżeli to się nie przełoży na pozycje w Mistrzostwach świata konstruktorów, to może się przełożyć na lepsze pojedyncze wyścigi, na więcej punktów, na więcej takiej codziennej frajdy podczas weekendów wyścigowych w Alfa Romeo. Na no to liczę.
0: No tak to, żeby uporządkować końcówkę stawki, to ja tylko dodam wtrącę się w twoją rolę wybaczcie, jak. Moim zdaniem końcówka tabeli na 90% to jest Alfa Romeo 8, Williams 9, Has 10, choć między Williamsem a Hasem zawsze może być ten element zaskoczenia. Natomiast no końcówka tak wygląda. Pytanie, kto może być siódmy? Ja mam kandydatów, a jak wy?
1: Ciężko jest to przewidzieć, ale.. Nie, ja się nie podejmę strzelania chyba siódmego miejsca, bo wydaje mi się, że tutaj będzie zbyt dużo czynników, może nie tyle co losowych, ale zbyt dużo się może wydarzyć podczas tego, tego sezonu. A jak widzicie, to siódme miejsce.
2: Ja myślę, że ono jednak zostanie przy Alfa Taurii, ale po walce. A ty jak obstaniesz, skoro się?
0: No, z całą tak pewnością. Chyniłeś. Będzie to Młyn i ta grupa, jakby środka stawki, o czym też już od dawna mówiliśmy, ona będzie ciasna. Natomiast mi się na tym etapie wygląda na to, że Alpin jest najlepszym mm. kandydatem na siódme miejsce. No, przykro, bo tam praca Fernando Alonso, przykro, bo szefem zespołu jest, jest Marcin Budkowski, czyli czy, czy nasz inżynier bardzo kompetentna osoba, natomiast po pierwsze, tak jak się słucha trochę komentarzy po testach, to w Alpine faktycznie jest ta najmniejsza pewność siebie i czytałem cytat dziennikarza Marki, który rozmawiał z Fernando prywatnie i powiedział, że Fernando powiedział, że generalnie nie zrobi dobrą pracę i że jest ok, ale że auto jest trochę wolne i że wejście do Q3 będzie wielkim wyzwaniem. To nie jest za dobry prognostyk jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o te przedsezon przedsezonowe prognozy, a druga rzecz jest taka, ta koncepcja samochodu Alpine, czyli żeby zrobić jak najszczuplejszą pokrywę silnika, tak, bo dzięki temu jest lepsza aerodynamika, szczególnie z tyłu, szczególnie właśnie w okolicach dyfuzora. No, Renault nie zrobiło na ten sezon tak kompaktowego silnika jak na przykład Mercedes. Więc musieli część rzeczy przenieść wyżej w samochodzie. To mówi się, że są to elementy układu chłodzenia, i stąd ten taki, taki karczycho, nie w samochodzie trochę. No tak, <śmiech> no tak na Airboksie, że tak wygląda jak taki paker, ten, ten, ten samochód. To się wiąże z podniesieniem środka ciężkości raz, ale tutaj Marcin Budkowski powiedział, że i tak zawsze można zyskać więcej na aerodynamice. Natomiast to jest jedyny zespół, który zrobił auto w takiej koncepcji i może się okazać, że ta koncepcja jednak, że ona nie jest za dobra, że to nie jest tak rewolucyjna, że wszyscy będą mieli Karczycha później, tak, w, w dalszej fazie sezonu, tylko to będzie taki element konstrukcyjny, a tego się nie poprawi z dnia na dzień, bo już o tym mówiliśmy, dlaczego, jakie czynniki będą na to wpływały, więc może się okazać, że alpin idąc w tę stronę z tą koncepcją, po prostu utnie już na ten sezon no, w jednym miejscu.
1: To skoro jesteśmy już przy Alpinto jeszcze wywołałbym na sekundę Fernando Alonso jak dużo wniesie do, do, do zespołu i ile tak naprawdę jest w stanie wyciągnąć i myśmy tutaj raczej chyba pod kątem przyszłego sezonu niż tego, bo tak jak zwróciłeś uwagę, Alpine nie wygląda, nie uśmiecha się za bardzo po, po testach i nie pokazuje, żeby było jakoś szczególnie, szczególnie zadowolone. Kto oglądał już Drive to Survive to słyszał, że bardzo chwaliło się Daniela Ricciardo, który podobno uporządkował w Renault pewne sprawy jest to wielokrotnie podkreślane, że, że faktycznie Daniel przyszedł, pomógł nam pracować jest nam bardzo żal, że, że odchodzi. To wszystko było wyraźnie podkreślane, więc myślę sobie, że Fernando fantastycznie przejmie tą pałeczkę po, po Danielu, tylko zastanawiam się, dokąd to będzie prowadziło z temperamentnym Hiszpanem.
2: No tak, Alonso, nie można odmówić charyzmy i tego, że lubi sobie ułożyć zespół pod siebie, a propos tego uporządkowania, no to Wiecie, nie wiem na ile to wyszło. Ja e, oglądałam z, z ubawieniem komentarz dziennika Skaja do testów, którzy próbowali ustalić, jak właściwie wygląda struktura władzy właśnie w Alpin. Mówił Cezary o tym, że, że Marcin Budkowski jest tam szefem. On jest jednym z szefów i tak naprawdę masz czterech różnych. I trudno się połapać, kto przed kim, niby wiadomo, kto przed kim odpowiada, ale jednak każdy jest odpowiedzialny trochę za coś innego. To jest coś, co, co w Renault od zawsze jest moim zdaniem piętą achillesową. Ta struktura, brak jednego wyraźnego lidera w zarządzaniu ekipą. Fernando Alonso jako kierowca wniesie bardzo wiele. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, no, ale mogą być rzeczy, których nie przeskoczy po prostu.
0: Dużo tematów nam z tego wyszło. To, to wracając do tego, to co się działo w Renault i fakt, że tak wszyscy chwalili Daniela, że przez te rzeczy poukładał, to tylko pokazuje, jak fenomenalnym szefem był Cyril Abitbul, prawda? Mm. jak świetnie rzeczy działały z jego rządów. Rozmienił organizację perfekcyjnie. Mi się też przypomina wypowiedź Daniela Riccardo, potem jak przyszedł do McLarena, że nie mówił o Renault, natomiast mówił, że tutaj jest trochę bardziej tak, że on wchodzi w miejsce, w którym puzle są już pookładane i on jest jednym z tych puzli. <laughs> po prostu, że już jest jakiś schemat, który funkcjonuje, się rozwija, wchodzi, a nie idzie do, domyśl do, do, do mówiąc w skrócie, że tak powiem. Ahem. Tak, no więc to tyle, jeśli chodzi o punkt wyjścia organizacji w Renault. Natomiast oni zmieni strukturę faktycznie i no ja rozpiniłem, nie chwaląc się, ale potem tym e, rozkminiłem dobrze, bo potem zostało potwierdzone. E, po prostu kierując się tymi wypowiedziami, czasami takimi trochę pośrednimi na temat tego, kto się tym zajmuje, wynika z tego, że tak naprawdę szefem wszystkich szefów w rodzinie Renault jest Luca de Meaux, czyli, czyli po prostu prezes zarządu. E, natomiast e, szefem Alpin jako takim jest e, Laurent Rossi. Natomiast on nie będzie odpowiedzialny za działanie zespołu na co dzień. Przed nim będą odpowiadali szefowie operacyjni. Yy, więc takim szefem operacyjnym yy, zespołu będzie Marcin Budkowski tak naprawdę, bo yy, no, mam jeszcze oczywiście Davide Brivio, który przychodzi do ekipy, on przychodzi z y, MotoGP, Suzuki yy, i on będzie twarzą zespołu, on będzie takim szefem yy, sportowym od strony toru, więc on będzie motywował mechaników, będzie motywował ludzi i no, on będzie jakby doglądał tych na co dzień rzeczy, które dzie dzieją się operacyjnie na torze. Natomiast Marcin Budkowski to jest facet, który będzie działał, jakby czuwał nad tym, jak działa fabryka generalnie i to obie fabryki i w Enstone i w Willi czyli Enston nadwoziowa Willi Chatillon silnikowa i nie będzie dzielił na wszystkie wyścigi, to Marcin Budkowski de facto jest takim no, najważniejszym szefem tej ekipy.
1: Słuchajcie, to w takim razie zostawmy Alpin i jeszcze w dwóch słowach chciałbym wrócić do Alfy Tauri. Tutaj już się zgodziliśmy z tym, że będzie, będzie starała się wystrzelić do przodu i, i, i walczyć o zdecydowanie wyższe lokaty i zastanawiam się czy do tego sukcesu przyczyni się także Yuki Tsunoda, który się pokazał z fenomenalnej strony podczas testów i wygląda na to, że wszyscy duże nadzieje pokładają w młodym japończyku.
2: Ja pokładam nadzieję i w Japończyku, ale też w silniku Hondy, która mimo, że odchodzi z Formuły 1 to wygląda na to, że zrobiła kolejny krok do przodu i widać to i po Alfa Tauri i po Red Bullu. Czasy Alfa Tauri bardzo dobre, tam oczywiście kwestia tego użycia DRS-ów przy tym najlepszym kółku Yuki Tsunoda, ale generalnie nie zmienia to jednej rzeczy, że Alfa Tauri wygląda na samochód bardzo przyjazny w prowadzeniu, a to jest coś, co, co będzie miało znaczenie w tym sezonie. Pierwszy sprawdzian, no właśnie, już w Bahrajnie mówiliśmy o... Czarek mówił, że pogoda w Bahrajnie zawsze dobra, zawsze dobra, a na weekend bardzo wieczna. Więc, więc, więc tutaj będzie pierwszy sprawdzian tego, kto jak sobie poradził i czy w jakikolwiek sposób się to udało z tymi problemami z niestabilnością samochodu przy wietrze, którą widzieliśmy na testach. Jeśli chodzi o Alfa Tauri, to tego problemu nie było i to jest dobra wiadomość.
0: Dwa czynniki moim zdaniem. Jeden to przypomina mi jeszcze, jak kiedyś gadaliśmy z na temat jego pierwszego testu w Formule 1. E, bo on, on, on podczas tego testu zrobił coś fenomenalnego. W sensie, że przyszedł, jeździł pierwszy raz z tym bolidem, to on sam opowiadał, że stanął przed zakrętem, gdzie dzień wcześniej też były testy. Przed ostatnim zakrętem powiedział swojemu menedżerowi, Daniele, że on nie jest w stanie, tak powiedzieć, szybko w tym zakręcie. Następnego dnia był szybszy od regularnego kierowcy testowego Renault, który miał tysiące kilometrów przejechane już w tym samochodzie po prostu, tak z I kilka lat później można kilkanaście zdradził, jak gadali, że mówi, że gdyby on tego dnia miał jeździć BMW Zaubert, do którego wsiadł na kolejny test, bo został zakontraktowany, to to by tak dobrze nie wyszło, nie? żeby mu bardzo ciężko zrobić takie wrażenie. Bo auto było tak trudne wprowadzenie, to była taka różnica. Więc Yuki Tsunoda mając do dyspozycji auto, które jest tak przyjazne, to jest naprawdę dla debiutanta marzenie. I to trochę też, wydaje mi się, rehabilituje na przykład e, Albona w kontekście zeszłego roku i Gastiego w kontekście jego przejścia do e, Red Bulla. Natomiast druga rzecz, że skończę, to jest... To, że Yuki Tsunoda jest bardzo szybki i że jest zdolny, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast też nie ma wątpliwości co do tego, że jest Japończykiem. A dotychczas kierowcy japońscy w absolutnej większości mieli taki jeden element w sobie, i to jest element kamikaze. I to szczerze, to nie... Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, no ale nie jest przypadkiem, że to ta nacja jak wymyśliła prawda, koncepcję kamikadze, więc W skrócie, to, to, to na dzień dobry. Eee, I pytanie. Czy Yuki tego nie ma? To, co zrobił z DRS-em, no to takie trochę forte, takie no, dziwne, w sensie, że o, co z tego, że mamy lepszy czas, jak odpinamy, tak, jak, jak sobie ułatwiamy coś, czego nie możemy zrobić podczas wywiadu wyścigowego, taki trochę show -off, nie? taki popis. Natomiast pytanie, na ile ta prędkość Yuki'ego, yy, jego, yy, no to jak sobie poczyna w ogóle, śmiało, yy, w wyścigach nie okaże się być piętą achillesową, tak? bo tutaj to, jest, to nie jest Formuła 2, to jest Formuła 1, tutaj. Kierowcy jeżdżą o wiele lepiej mimo wszystko i tutaj Ci nie dadzą tego kawałkatoru, toru, który Ci dodadzą Formule 2 chcąc albo nie chcąc, tak więc prędkość nie, jakby nie jest tutaj pod znakiem zapytania jeśli chodzi o sonodę, Racecraft. Tak? To czy z tej prędkości nie wyjdzie to co w przypadku bardzo wielu kierowców japońskich wcześniej Formule 1 czyli po prostu Harakiri.
1: A to mam nadzieję, że jednak ten wątek kamikadze nie będzie sprawdzony, bo ja bardzo lubię historię młodych kierowców i mam nadzieję, że Yuki jednak zabłyśnie nie dlatego, że zabłyśnie bolidem komuś w lusterku, tylko jednak pokażę się z tej wyścigowej dobrej strony. Teraz taka enigma, trochę smutna historia związana z pięknym krajem Ferrari, które. No właśnie, co pokaże w tym roku Ferrari? Mnie bardzo rozbawił Stefano Domenicali, który powiedział, nie jestem w dobrej pozycji, żeby osądzać, ale z tego co widzę, to czuć w zespole dobry vibe. I się zastanawiam, dokąd prowadzi ten dobry vibe, skoro, skoro tam rzekomo jest. Na dobrą imprezę.
2: No ja się obawiam, że niestety nie imprezę z okazji lepszego rezultatu jakiegoś, szczególnie lepszego. Wiecie, wydawało się po zeszłym sezonie, że w Ferrari nie może być gorzej ale tak naprawdę może być gorzej i niewiele brakowało już w zeszłym sezonie, żeby było gorzej, bo był taki moment, pamiętacie, gdy Alfa Tauri podgryzała Ferrari dość mocno i ostatecznie skończyła tylko 24 punkty za, to jest mało, więc jeżeli ktoś liczył na to, ja przyznam szczerze, że liczyłam, że Ferrari odrodzi się w sposób spektakularny i bez problemu wróci do pierwszej trójki, ja miałam na to nadzieję, no to na razie po testach wygląda na to, że nie, że niestety. Owszem, może, może pewne problemy z silnikiem zostały, zostały rozwiązane, ale to, to nie jest Ferrari, które, które jest samochodem czołówki. Plus fakt, że mamy tam jednego nowego kierowcę. Cezary mówił o tym, jak różnie się prowadzą różne samochody. Już wtedy chciałam ci przerwać i to dodać, ale uznałam, że dobrze pasuje teraz. Carlos Sainz mówił o tym, że właściwie Niby, każdy, niby to jest F1 i niby każdy samochód nazywa się, że jest samochodem F1, ale tak naprawdę one powinny mieć każde inne nazwy, bo są tak różne właśnie w prowadzeniu się i dla, to jest wątek, który będzie się powtarzał tak naprawdę przy, przy okazji wszystkich kierowców, którzy zmieniali, zmieniali zespoły w tym roku, ale mam wrażenie, że Sainz jest tym, któremu będzie no chyba nawet najtrudniej. Spośród tych, którzy, którzy, którzy zmienili barwę, Więc yy, niestety to nie, jest, to nie jest różowa przyszłość przed czerwonym samochodem.
0: Ale nie, nie zwalają tego na tyle, tylko na karp Karolsa Sańca. Yy, no, patrząc na komentarze zespołu, bo to często się między wierszami czyta, tam nie ma jakiegoś dużego entuzjazmu. Znaczy oni, są, oni wiedzą, że nie są jeszcze wystarczająco szybce. Są, jak powiedział ten. Stefano Domenicali, czyli moim zdaniem niestety najsłabsza ogniwo w Ferrari, że Stefano jesteśmy szybsi. Ale Domenicali już nie jest
2: Ferrari. Mattia Binotto.
0: Dzisiaj mam problemy z nazwiskami, Wybaczcie mi. Taka dziwna niedziela. Mattia Binotto. Czyli to, że jesteśmy szybsi, ale nie jesteśmy najszybsi. Takie no, jego typowa... tak,
2: taki understatement. Tak, tak,
0: takie jego politykowanie, ale też trochę po kierowców, to widzę, że są te, co ostrożni. no Ferrari ma kapitał w postaci Charlesa Leclerca, czyli fenomenalnego zawodnika, który wyciągnie pewnie z kilka podium takich pustus, z tego, że to jest Charles Leclerc.
2: Który to Charles Leclerc mówi, ale jeżeli ja mówiłem o tym, że Ferrari ma wrócić na, na czoło, to ja, to, ja, to ja mówiłem w takiej długiej perspektywie, nie mówiłem już o tym roku.
0: Ale to po testach, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Więc no tutaj niestety kłopotliwe, jakby rozsądek mówi, bo Ferrari dziwnie wygląda na szóstym miejscu w klasyfikacji konstruktorów, natomiast rozsądek mówi, że no, póki co, że takim najpewniejszym koniem na to szóste miejsce to jest Ferrari, aczkolwiek ja bym wolał ich widzieć wyżej, mówiąc szczerze. Ale no, potem się robi ciasno. Tylko jeszcze raz, ten, grupa środka, jakby grupa środka czyli to, co będzie przed Hasem, Williamsem i Alfon Romeo, a zaraz Bullem i Mercedesem. Będzie tak ciasna, że, że, że no nie sposób wytypować tak dokładnie, bo można tylko obstawiać i moim zdaniem rozsądek pokazuje, że Ferrari powinno być szóste przed Alfą Tauri.
1: To zostawmy w takim razie biednych Włochów. Moim ulubionym memem chyba z zeszłego sezonu jest Włoch, który chce sobie strzelić w głowę makaronem. I to jest faktyczne od, odzwierciedlenie kondycji emocjonalno-psychicznej chyba tego, co, co mają w głowach teraz wszyscy kibice z, z Włoch. Aston Martin, który... Tutaj znowu się odwołam do Drive to Survive. Był bardzo piękny moment, w którym Lorenz Stroll wchodzi i jest pokazany jako taki naprawdę poważny biznesmen, którego się szanuje w zespole, który ma koncepcję rozwoju. Z drugiej strony na prezentacji bolidu był Lorenz, który mówił, że spełnia marzenia i że ma w sobie tego ducha motoryzacyjnego. I zastanawiam się, dokąd ten Aston Martin jedzie tak naprawdę i co Aston Martin chce wyciągnąć? Czy cały czas jest to drugi Mercedes, który nie będzie się za bardzo wychylał, zwłaszcza, że jest tam w tej chwili Sebastian Vettel, który musi jeszcze mieć trochę czasu na to, żeby się odnaleźć w zespole? Czy jednak to jest Aston Martin, który będzie sprawiał, że będzie zamieszanie z przodu stawki?
0: Myślę, że słabością Astona jest skład kierowców. Myślę,
2: że słabością Astona jest Sebastian Vettel teraz.
0: Tak. No, czy zobaczymy jak się ogarnie. On ostatnio tak mówił, jakby rozprawiał się z mitem rzekomym, że on sobie gorzej rodzi z samochodami, które mają niestabilny tył. I mówił, że mu się wydaje, że wcale to tak nie jest, że to nie ma jakichś większych problemów niż nie kierowcy. To ciekawe, to dlaczego się tyle razy obracał, szczególnie w autach, które miały niestabilny tył. No myślę, że tutaj bardzo wiele będzie zależało od tego, czy Sebastian Vettel w tym nowym środowisku, a mówi, że jest tutaj ukochany, tak jak Aston mówił, że go przytylił i ukocha, to on został przytylony i ukochany. No, jeżeli go tak sprawią, że będzie się czuł lepiej niż Ferrari i do tego jeszcze dadzą mu auto, które będzie miało jednak tył stabilny, wbrew temu co mówi, no to może faktycznie błysnąć, bo ten samochód będzie raczej szybki, będzie szybszy niż pokazały to te testy. Natomiast patrząc na to, co się dzieje jakby w układzie z Mercedesem, ja nie mówię, że to się wydarzy w tym roku czy teraz, natomiast ostatnio mnie taka napadła teoria, mówiłem o tym we vlogu, że Formula może zmierzać do takiej koncepcji, nie że mamy Team A i Team B, czyli mamy Red Bulla jako zespół A i Alfa Tauri jako zespół B, który nie może podskoczyć do Red Bulla i że będzie miał Mercedesa i zespołem B Mercedesa będzie właśnie Aston Martin, tylko że raczej idzie w kierunku takim, żeby mieć żeby jedna firma czy powiedzmy konsorcjum, żeby miało interesy w dwóch markach i wtedy robimy równolegle Ishiną, Alfa Tauri i Red Bulla, to pod kątem bardziej przyszły, teraz już do tego zmierza, ale to jeszcze nie jest ten moment, mamy nagle dwa zespoły i niezależnie od tego, czy wygra zespół jeden czy drugi, to my jesteśmy zwycięzcami, a jak jeszcze się okaże, że one ze sobą walczą, to już w ogóle super nie, bo to my ratujemy formułę 1, to my pokazujemy, że mogą walczyć minimum dwie różne ekipy i to są dwie różne ekipy, ale tak naprawdę należą do nas. I tak samo takim konglomeratem może stać się właśnie Mercedes i Aston Martin, w którym Daimler przecież ma udziały, z którym Daimler podjął pracę. Znaczy, współpraca też jeśli chodzi o technologię, o silniki do nowej gamy samochodów, i z którym Mercedes się podzielił samochodem bezpieczeństwa i samochodem medycznym po raz pierwszy. Od 1996 roku samochodem bezpieczeństwa będzie nie tylko Mercedes, ale także na zmianę za Stanem Martinem. Więc tutaj wydaje mi się, że jeszcze biorąc pod uwagę, że Daimler zmniejszył swoje udziały w Mercedesie i ma teraz tylko 33%, tak, równolegle z z, z, z firmą iNEOS i z Toto-Wolfem. No sprawia, że ostatecznie może dojść do sytuacji, w której Aston Martin będzie miał szansę walczyć o mistrzostwo świata, nie będzie takim teamem Mercedesa, dlatego że będzie działał w obrębie tych samych interesów, tych samych ludzi i tych samych marek i im będzie z grubsza wszystko jedno, czy mistrzostwo zdobędzie zespół teraz zwany Mercedesem, czy mistrzostwo zdobędzie zespół teraz zwany Astonem Martinem. Ważne będzie, że to będzie nasz zespół, ale to w dalszej przyszłości.
2: Cezary o biznesie i zarządzaniu, to ja trochę o testach, po których tak naprawdę nie do końca wiemy, jaką prędkość ma Aston Martin ostatniego dnia po południu, gdy były najlepsze warunki na torze, to oni nie ustanawiali tam czasów szybkich, zresztą jeździli tego dnia na mieszance C3. Poprzedniego dnia, gdy był na C5, a więc najbardziej miękkiej Lance Stroll stracił tylko 17 setnych do Walteriego Bottas'a, więc to akurat wyglądało całkiem nieźle. To co wyglądało fatalnie to przebieg bo drugi najmniejszy przebieg w Aston Martinie testów, awarii oczywiście niezawinione skrzynia biegów Mercedesa tutaj pierwszego dnia. To, co jest pewne, to to, że Sebastian Vettel nie może się tutaj czuć pewnie, nie ma prawa czuć się pewnie w tym nowym zespole, mniejszym zespole, zespole, który oczywiście bardzo na niego liczy, natomiast Vettel przejechał Niemalże dwa razy mniej okrążeń niż Gasly, który przejechał ich najwięcej. Więc te krótkie przygotowania w przypadku Sebastiana Vettela tutaj naprawdę mogą się zemścić. Ja mam wrażenie, że widać po nim całym, że on nie jest pewny, nie czuje tego auta, nie czuje się dobrze przed początkiem sezonu.
0: No, zobaczymy, jak to będzie z czasem. Tak po prostu będzie potrzeba trochę więcej czasu na to, żeby się w nim wjeździć. No, skład jest najsłabszym, moim zdaniem, elementem Astana Martina. No i żeby idąc dalej, bo już zacząłem. Chcąc, nie chcąc obstawiać, kto, jakie pozycje zajmie. Moim zdaniem, Aston Martin jest y, najbardziej kandydatem na czwarte miejsce w mistrzostwach konstruktorów, ale jeżeli ktoś ma być słabszy i dać Ferrari szansę na awans taki niespodziewany, to właśnie jest Aston Martin, więc to jest wielka niewiadoma, tak. Ale póki co oczywiście ich na czwarte miejsce.
1: Jestem bardzo ciekawy, czy Sebastian znajdzie tą odrobinę miłości, której tak bardzo poszukiwał w nowym zespole, ale to przyjdzie z zbliżającymi się wyścigami. Teraz bym skupił się na zespole, na którym chyba szczególnie, z, z, ze szczególnymi emocjami będę spoglądał przez ten rok, czyli mowa tutaj oczywiście o McLarenie. Lando Norris i Daniel Ricciardo. I tutaj mam do Was kilka tak naprawdę pytań, bo po pierwsze zastanawiam się, w jakiej kondycji jest McLaren. Podczas testów widzieliśmy swego rodzaju enigmatyczne, ale jednak bardzo dobre tempo. Bardzo umiarkowane wypowiedzi wszystkich i takie niechcące zapeszać chyba tego, co, 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 co tak naprawdę się, się kryje w Zespole. a z drugiej strony zastanawiam się, jak będzie wyglądała rywalizacja Landa Norisa i Daniela Ricciardo. Z jednej strony jednak cały czas świeży chłopak, który jeszcze nie ma tylu kilometrów i takiego doświadczenia jak Daniel, ale jednak chłopak, który pokazał, że potrafi szybko jeździć. No a z drugiej strony właśnie Daniel, który już ma na karku niesamowite osiągnięcia. Ale no jak ta konfrontacja będzie wyglądała, kto tutaj będzie... Nie wiem, czy można mówić o kierowcy numer jeden, ale jak to wszystko będzie tam organizacyjnie wyglądało i z jaką prędkością spodziewamy się, że McLaren wystartuje?
0: No, trzeba pamiętać, że Daniel jest przede wszystkim nowym McLarenie, tak? że Lando zna zespół, że Lando zna te konkretne samochody, jak one są jakby skonstruowane i działanie. Więc to jest jakby przewaga Daniela, jest kierowcą bardzo zdolnym, bardzo szybkim. Natomiast, no, ja tam Daniela Ricciardo umieszczam w czwórce najlepszych kierowców, Formuły 1 obecnie, na czwartym miejscu, co prawda, ale jednak i no być może Lando to w McLaren nie zweryfikuje. Wierzę w Daniela, wierzę w Daniela i wierzę też w McLarena, bo tam w testach McLaren tak naprawdę pokazał dużo, ale pokazał dużo niezawodności, pokazał bardzo dobre, regularne, stabilne tempo i nie pokazał swojej pełnej prędkości, moim zdaniem. McLaren jest jedną z tych technik, która nie pokazała wszystkich kart. Ale to co najważniejsze, McLaren pokazał, że się rozwija, że faktycznie te nadzieje pokładane w zmianach, w tym, że przed Andreas Zajdel i za nim jeszcze kilka innych osób, ta restrukturyzacja, że mimo tego, że McLaren to nie w długach i właśnie sprzedaje swoją fabrykę, którą będzie podnajmował od nowego nabywcy i szuka pieniędzy tu i tam, jako ekipa funkcjonuje bardzo dobrze idzie do przodu. Więc. To jest kandydat na niespodziankę sezonu, aczkolwiek mi wydaje mi się, że trzecie miejscem w klasyfikacji konstruktorów. To jest takie utrzymanie go, tylko że mocnego, mocniej niż w zeszłym roku. To jest taki dobry punkt dla McLarena, plus zaistnienie na podium nieraz i być może nawet zwycięstwo w wyścigu. Będą 23 ponoć, no to, no to będzie dużo okazji, żeby skorzystać z tego, że się tam może komuś w Red Bullu czy w Mercedesie powinnać noga.
2: Jeśli Cezary mówisz, że w Astonii, martinie najsłabszy punkt to kierowcy, to tutaj Zach Bram wychodzi i mówimy, mamy najlepszy skład w całej Formule 1. I ja myślę, że rzeczywiście bardzo wiele osób będzie patrzeć na, właśnie na tę rywalizację, bo jest chyba, tak jak mówisz, jak najciekawsza i z racji umiejętności i potencjału w przypadku Norisa i z racji ich y, poczucia humoru jednego i drugiego, więc jeśli chodzi o klimat w tym zespole, to to, taki, to to jest taki nowy Red Bull. Tak jak kiedyś Red Bull był najbardziej wyluzowaną i najbardziej śmieszkującą ekipą w podoku, to teraz pewnie będzie to McLaren, który jeszcze do tego jest napędzany silnikiem Mercedesa od tego roku. Do tego dodajmy ten dyfuzor, który oni wymyślili inaczej to rozwiązanie niż, niż wszyscy inni. To trochę tak jak Czarek mówi o, o karczychu Alpin. W przypadku, tego, w przypadku takich sytuacji, gdy zrobiłeś coś inaczej niż wszyscy inni, no to na dwoje babka wróżyła, no albo wszyscy się pomylili i czegoś nie zauważyli. Albo ty jednak przestrzeniłeś, zobaczymy, jak będzie w McLarenie, ale to nie jest tak drastyczne. No, z McLarena jest spostrzeganie
0: więc... jednak takie, że to raczej oni jako jedyni zauważyli coś, coś czego mm. inni nie spostrzegli. Także tutaj ten, że ten dyfuzor to był bardzo dobry pomysł.
2: No i kolejny to kolejny punkt dla McLarena.
1: I co, I obstawiacie, że trzecie, na trzecie miejsce. miejsce?
0: Ja tak.
2: Ona się zgodziła,
1: kiwnęła głową. W podcaście słabo widziałam. Państwo widzieli. No to zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, czy ta przyjaźń Landa z Danielem pozostanie taką cudowną przyjaźnią, jak była do tej pory, i czy to będzie nowy duet Carlos, nowa odmiana duetu Carlos-Lando. Czy ja bym się tego nie trzymał. na to, że się będą trochę ścierali. Moim
0: zdaniem nie. Bardziej. Moim zdaniem nie. No będzie bardziej, bardziej bo to, sądzi. szczerze mówiąc, to Carlos jest taki trochę ten nic mu nie mówiąc, ale jest taki trochę ten pierne, że tak to mówię, tak ugodowo miętki. Tutaj lubi podgrać trochę otwarcie, i tak dalej, tak naprawdę ma takie serce ten, poczciwe. Daniel jest ten, taki tutaj super fajny, otwarty i słodki, ale ten, w razie czego potrafi naprawdę wyrwać z gardła to, co jest mu należne, a może nawet i nie do końca, ale to, co ma w zasięgu, i jest wbrew pozorom jest innym typem niż Carlos Sainz, więc tej chemii między nimi, między Ricardo a Norrisem może nie być.
1: Za to jest jeden zespół, w którym jest zdecydowanie mniej słodki typ i mniej romantyczny, a jest tą osobą Max Verstappen, który po kolei kosi swoich kolegów z zespołu, i tamtej mięty do tej pory nie dostrzegaliśmy i teraz. Widzimy, jest mówione nam, że z Czeko z Maxem fantastycznie się dogadują i że szykuje się fantastyczna współpraca. Christian Horner oczywiście nie może powiedzieć nic innego niż to, że numerem jeden tego zespołu jest ten, który jest z przodu. No to ja w takim razie Was się pytam, który kierowca będzie z przodu w Red Bullu.
0: Znaczy, może się pomylimy, ale wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili taką ankietę i spytali, ja nie wiem, kibiców Formuły 1, to włączając Meksyk, ludzi z Meksyku generalnie, to tam 99 osób na by obstawiło Maxa Verstappena, że będzie szybszy i to nie wynika z jakiejś ogromnej sympatii do Maxa Verstappena, bo ja go osobiście lubię generalnie, ale nie jest to jakiś taki miś przytulać, to tak? no, nie jest danie Ricardom, więc w skrócie, <laughs> natomiast no, killer, nie? za kierownicą absolutnie, prawdopodobnie,
2: Daj jeżeli kierowca tak, jeżeli
0: ktoś jest powiedzieć. lepszym kierowcą od Luisa Hamitona w tym momencie Formu 1, no to na pierwszym miejscu jest to Max Verstappen, co prawda ostatnio po Grand Prix Turcji jednak trochę się wycofałem z tego, biorąc pod uwagę co zrobił tam Max, a co zrobił tam Lewis Hamilton. Tak? No, pokazał także jednak to jego doświadczenie i jego kunszt, no, no po prostu był fenomenalny jego występ. No, ale też trzeba pamiętać, że w tej Turcji, która była absolutnie wyjątkowa, bardzo, bardzo śliska w warunkach, w których nie powinno się jeździć. Tak samo jak w Żyrzu się nie jeździ po deszczu, tak samo oni nie powinni wtedy jechać po tym torze. No to jednak Hamilton miał samochód, który jeździł sam, a Verstappen miał samochód, który miał bardzo nerwowy tył i wydaje mi się, że gdybyśmy jakby wzięli te auta, przyłożyli teraz do, do takich warunków tegorocznych, kiedy Red Bull ma tył stabilny, a Mercedes nie, przynajmniej na początku, tak podczas testów, to mogłoby się okazać, że to Max był tym bohaterem wyścigu, a nie Lewis Hamilton.
2: Red Bull wygrał testy oczywiście. Wygląda na mocny, wygląda na dobry w prowadzeniu. To o czym mówił Cezary. Zmienione tylne zawieszenie. Swoją drogą tutaj jeszcze szybka dygresja do Alfa Tauri, oni w ramach przepisów mogli skopiować bez problemu zeszłoroczne zawieszenie Red Bulla, ale z pełnym wyrachowaniem tego nie zrobili. Tylne, bo...
0: mówimy o, o tylnym, przednie tak, tak, tak. od Red Bulla.
2: O tylnym, ale z pełnym wyrachowaniem tego nie zrobili, pamiętając ile, ile tam było problemów z niestabilnością tej tylnej osi. W każdym razie e, pytanie, co z Perezem, już on poznaje na własnej skórze, jak to jest być w rodzinie Red Bulla jak tam wygląda politykowanie i dr Marco Perez wychodzi i mówi "No nie czuję się przygotowany do, do sezonu będę potrzebował kilku wyścigów Marko wychodzi, no, jak to nie no, wszyscy jest, jesteśmy gotowi od, od początku Sergio Perez jest gotowy więc no, witamy w Red Bullu Sergio Perez
0: no, też trzeba też pamiętać, że zadaniem Pereza nie jest to, żeby był najszybszy w Red Bullu. Nie jest jego zadaniem, żeby dorównał Maxowi. Jego zadaniem jest złapać się w obrębie 1 do 20 sekundy góra za Maxem Verstappenem i myślę, że na te dwie dychy to go stać spokojnie. Nie we wszystkich rundach, nie zawsze, bo Sergio jednak ma takie, powiedzmy, szarpane czasem lepiej, czasem gorzej. Natomiast jak będzie miał swój dzień yy, i będzie, jakby, no w ogniu, no to będzie, może być konkurencyjny wobec Maxa, ale no wątpię, żeby tak regularnie miał taką prędkość taką formę jak Max. Bo Max po prostu, co by się nie działo, każdego dnia, każdej porze, dnia i nocy wchodzi do samo do Formu 1 i, no i jeździ jak dzik. Co tu dużo mówić? po prostu jest, jest killerem. E, Perez takim kierowcą nie jest. E, no więc dla mnie liderem zespołu definitywnie był, jest i będzie Max Verstappen. Co do i żeby za, tak zakończyć znowu obstawianiem, będę, będę myślał życzeniowo i yy, pomyślę sobie, że jednak problemy Mercedesa są większe niż się zdaje. I że no, po prostu liczę na to, że Red Bull będzie. Nie, bo tam jest Perez. Dobra. Mercedes będzie mistrzem świata konstruktorów, ale to Verstappen będzie mistrzem świata kierowców. O. Uh. To jest o, o, o.
1: Bardzo byśmy chyba wszyscy chcieli, żeby Twoje predykcje się sprawdziły, ale skoro już przechodzimy do Mercedesa, to zanim o tych problemach, które wyszły i które z nadzieją po prostu wszyscy patrzymy na to, co tam się w Mercedesie wydarzy, to myślicie, że Valtteri Botas lepiej się sprawuje jako drugi kierowca niż będzie to robił Sergio Perez, bo powiedziałeś, że Mercedes jednak wygra tą klasyfikację konstruktorów i że Red Bull powinien być drugi, ale to w takim razie Valtteri jest lepszy niż Perez w tym zestawieniu?
2: Dla mnie tu różnica polega na tym, że Walteri Botas już jest w tej sytuacji od lat i świetnie wie, jak się w niej zachować. I już to przełknął wiele razy, i nie trzeba go na nowo. Do tej roli sprowadzać. W przypadku Sergio Pereza on musi sam dla siebie w głowie, musi przyjść do zespołu z nastawieniem, że będzie walczył. I ta droga, to przełknięcie tej pigułki, gorzkiej, że jest drugim kierowcą, to jest jeszcze przed nim i przed Red Bullem wypracowanie tych relacji. W przypadku hmm. Walteriego Botasa to już jest dany dastyk, dawno temu.
0: Mi się wydaje też, że po pierwsze Botas jest stabilniejszy generalnie jako kierowca, i psychologicznie, wbrew temu, że ostatnio mówiono o tym, że może powinien mieć mental coacha. Mi się wydaje, że jest stabilniejszy o wiele od. Serzio, który też jest generalnie bardzo pewne siebie, zawsze był i raczej spokojny. I wydaje mi się, że... Nie wiem, może się mylę, ale że to może być rok Botasa generalnie. Że jeżeli w jakimkolwiek momencie w swojej karierze Botas ma w ogóle myśleć, marzyć o walce to Świata, to to jest nows the time. To tam to było w Klibilu, jest taki fajnie powiedziane tylko jeszcze. Z dodatkiem, jak Makasem Dalekowschodni.
1: Powiem Wam, że jak tak rozmawiamy, to po prostu już mam taką nadzieję na początek tego sezonu, bo jest tutaj tyle znaków zapytania, które sprawiają, że chcielibyśmy już poznać odpowiedzi na to, co się wydarzy w Bahrajnie. Że naprawdę już ten sezon mógłby się dzisiaj zacząć, już teraz mógłby ten wyścig jechać. Ale to w takim razie skupmy się na tych problemach Mercedesa, które, które wyszły w, w, w Bahrajnie właśnie i które sprawiają, że w ogóle mamy nadzieję na to, że ten sezon może okazać się bardziej ekscytujący niż poprzednie lata. Myślicie, że to jest problem, który jest do rozwiązania. Tak jak zresztą mówi, mówił w rozmowie z Cezarem Robert Kubica, czy to jest rzecz, która się okaże większym problemem i Mercedes będzie musiał odpuścić ten rok na rzecz przygotowywania przyszłorocznego bolidu.
2: Słuchajcie, po testach główne pytanie było jedno, udawali czy nie udawali? Ukrywali potencjał czy nie ukrywali? No i teraz, okej, okay, oczywiście jest dużo rzeczy, których które możesz ukryć, możesz jechać cięższym bolidem, możesz jechać na innych mołdach silnika i zdaniem chociażby Maxa Verstappena właśnie to robili i pełnej prędkości nie pokazali. A więc co to oznacza, że prędkość w tym bolidzie jest, że są bardziej szybcy niż, niż, niż to się wydaje. Rzeczy, której nie udajesz i nie jesteś w stanie ukryć, to awarie Nie jesteś w stanie udawać udać specjalnie awarii skrzyni biegów, więc to jest coś, co, co trzeba wziąć pod uwagę. Tym bardziej, że no, wystąpiło to w dwóch samochodach, bo także w Astonie Martinie. I nie wiedzą dlaczego i się kompletnie tego nie spodziewali. Więc tego nie będziesz udawał. Nie będziesz też udawał tych problemów z niestabilnością tyłu i obrotów. Louis Hamilton nie, nie, nie obraca się specjalnie na torze po to, żeby wszyscy inni myśleli, mm. że, że jest słabszy niż jest. E, więc jakieś problemy Mercedes na pewno ma. E, natomiast pytanie, co od testów do wyścigu i przez, naj, prze, przez pierwsze weekendy są w tym stanie... Są, tym w stanie zrobić, i tutaj nic się nie zmienia. No, myślę, że uważamy, wszyscy zgodzimy się co do tego, że są w stanie zrobić dużo.
0: No ja myślę, że to jest kwestia, tylko to, że są w stanie to odwrócić na swoją korzyść, to jest nie wątpliwości. Pytanie, czy będzie ich na to stać w skrócie i czasowo, i finansowo, nie na zasadzie bo pieniądze na to mają, tylko czy będzie ich stać w obrębie limitów, tak i to, to będzie od tego zależało głównie.
1: Mi połowie chodzi takie otwarte w zasadzie pytanie, bo nie, nie sądzę, że dzisiaj jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, ale czy ten sezon będzie polegał bardziej na walce cały czas z Mercedesem, który będzie nadal bardzo szybki i będzie to polegało na gonieniu i na szansach dogonienia Mercedesa w różnych sytuacjach? Czy jednak mamy jakąkolwiek szansę na to, żeby zobaczyć walkę trzech albo i nawet czterech zespołów w... o czołowe lokaty? Czy to będzie znowu gonienie tak naprawdę Luisa Hamiltona i Walteriego Botasa, którzy gdzieś będą się potykali? Czy okaże się, że za tydzień, znaczy już za kilka dni w Bahrajnie będziemy oglądali w końcu rywalizację o pierwsze i drugie miejsce?
0: Liczy na rywalizację, znaczy, no znowu, może myślenie życzeniowe, ale jednak Red Bull, Mercedes nie pokazał wszystkiego, i, i są to problemy, które muszą rozwiązać. Być może zrobił to szybko, ale Red Bull pokazał, że jest mocny. Co prawda jeździł lżej niż Mercedes, wszyscy to przyznają, łącznie z Red Bullem, że mniej, mniej paliwa. Ale jest to samolot stabilny, samolot, który można zaufać, i samochód, który ma kierowcę Maxa Verstappena kierowcę fenomenalnego. Więc możliwa jest taka sytuacja, że Mercedes będzie autem szybszym, ale będzie trudniejszym w prowadzeniu.
2: A w pierwszym wyścigu mawiać?
0: Tak, a z kolei Red Bull będzie być może trochę wolniejszy, ale za to będzie łatwiejszy do opanowania, i dzięki temu te przewagi mogą nam się zmieniać. Z weekendu na weekend tego pozostaje nam sobie liczyć. I liczę też na to, że gdzieś tam będzie się do czasu do czasu dobijał i mieszał z przodu McLaren. Czemu nie? Na wybranych torach, w wybranych warunkach, w wybranych okolicznościach jest to całkiem całkiem możliwe.
1: Dopływamy w takim razie do przystani w Bahrajnie, moje ostatnie pytanie do was, to... ostatnie pytanie do was to. Jak, co tak naprawdę będziemy widzieć po kwalifikacjach i wyścigu? Czy to zdefiniuje nam układ sił na cały sezon? Czy to będzie jeszcze się rozwijało przez kilka najbliższych wyścigów?
2: Wiecie jak to jest, gdy się spotykamy na testach wszyscy mówią spokojnie, to tylko testy, poczekajmy na kwalifikacje. Gdy się spotykamy na pierwszych kwalifikacjach, wszyscy mówią spokojnie, to dopiero pierwsze kwalifikacje. Mm. Zobaczmy, jak jest na różnych torach, więc oczywiście i tu, i tu jest trochę, trochę prawdy. Tutaj pierwszy wyścig dość nietypowo odbywa się na torze, na którym trwały testy. Trzeba będzie poczekać na, na, na trochę innych konfiguracji, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, to na pewno, ale. No taki pierwszy sprawdzian sił, Nie, to już będzie dość poważne.
0: No ja to widzę tak, na to liczę, tak? że mamy z przodu mamy walkę Red Bulla z Mercedesem. Gdzieś tam od czasu do, do czasu się przewinie McLaren albo Aston Martin. E, za ich plecami, z Astonem Martinem i z McLarenem, trochę częściej walczą ekipy, takie jak Alfa Tauri, moim zdaniem kandydat na piąte miejsce, Ferrari i Alpin e, I bardzo ciasno tutaj zmienię w środku stawki i dalej mamy Alfa Romeo, i Hasa z Williamsem, czyli Williamsa z Hasem mówiąc, bo Has moim zdaniem jest kandydatem na ostatnie miejsce w tym roku. Tak to no, na dziś tak to się mniej więcej prezentuje, a jak jest naprawdę to czas pokaże. Zapisujemy, będziemy rozliczać pod koniec sezonu.
1: <śmiech> to ja z wypiekami na twarzy w takim razie Kończę tą naszą rozmowę i nie mogę się już doczekać, aż za tydzień będziemy mogli porozmawiać o tym, co się wydarzyło i czy te nasze nadzieje się spełniły, czy znowu niestety będziemy musieli pogodzić się z tym, że Mercedes jest w dalszym ciągu najlepszą ekipą. Czas pokaże. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak. Dziękujemy bardzo.